0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zur Nachtwache von Chip and Charge, unserem Kurzüberblick über all das, was passiert ist, während ihr schläft. Heute habe ich für euch die vier Achtelfinals der Frauen des heutigen Tages im Programm sowie ein Interview mit dem DTB-Präsidenten Dietloff von Arnim. Fangen wir aber an mit den Achtelfinals des Tages. Die Frauen wurden mal wieder in die frühen Slots gesteckt. Ein bisschen hatte man das Gefühl, dass man das erstmal hinter sich bringen möchte, bevor die Jungs die Aufmerksamkeit noch teilen müssen. Ich bin hier etwas sarkastisch und vielleicht war es ja wirklich so, dass der amerikanische TV-Markt für die Frauen sehr interessant ist. Auf jeden Fall alle vier Achtelfinals sind zu diesem Zeitpunkt schon gespielt. Im ersten Match in der Rod Laver Arena standen sich Arina Sabalenka und Belinda Bencic gegenüber. Beide waren hier in bestechender Form. Bei Sabalenka sind die Probleme rund um ihren Aufschlag in den Hintergrund gerückt. Sie spielt bei diesem Turnier sehr wenige Doppelfehler. Auch Bencic hatte bislang gezeigt, warum sie irgendwann mal auch Grand Slams gewinnen kann. Und bei beiden hatte man vorher die Möglichkeit gesehen, dass es vielleicht dieses Jahr hier bei den Australian Open der Fall sein würde. Doch nur eine konnte gewinnen und das war in diesem Fall die Belarusin Sabalenka. Das Match hatte einen erwarteten Charakter. Beide wollten über ihren Aufschlag dominieren, tauschten aber erstmal Breaks aus. In den Rallies fand das Geschehen fast auf Augenhöhe statt. Die größeren Probleme hatte Benjic bei ihrem Aufschlag, den sie gleich zweimal im ersten Satz abgab. Sabalenka gewann den Satz mit 7 zu 5. Auch im zweiten Satz musste Benjic zwei ihrer Aufschlagspiele abgeben. Sie hatte Probleme mit der hochstehenden Sonne, denn alle vier Breaks gab es auf der gleichen Seite. Sie quittierte dies auch nach ihrem dritten Aufschlagverlust mit einem Fucking Sun, für das es dann eine Verwarnung gab. Sabalenka gewann am Ende in zwei Sätzen und sieht in dieser Form aus wie eine Favoritin auf den Grand-Slam-Sieg. In den Ballwechseln spielt sie ungeheuer sicher, der Aufschlag funktioniert, die Power wird von wenigen Gegnerinnen gematcht. Sabalenkas Gegnerin ist Donna Vekic, die in einer umkämpften Partie in drei Sätzen gegen die 17-jährige Linda Fruviertower gewann. Vekic, die momentan auch von Pam Shriver beraten wird, steht zum ersten Mal seit den US Open 2019 wieder in einem Slam-Viertelfinale. Das andere Viertelfinale bestreiten Karolina Plischkova und Magda Linette. Plischkova siegte in zwei Sätzen gegen Zhang Zhui und machte dabei besonders im ersten Satz einen starken Eindruck, als sie nur 13 Punkte abgab und den mit 6 zu 0 gewann. Lynette ihrerseits sorgte für eine Überraschung, indem sie die Siegumundbezwingerin Karolin Garcia in zwei Sätzen besiegte. Wenn man vor dem Turnier darauf gewertet hätte, dass eine Pole in das Viertelfinale erreicht, hätte man nicht viel dafür bekommen. Bei einer Wette, dass linetti die Spielerin unter den letzten acht ist und nicht Iga Schwiontek, wäre die Quote wohl deutlich höher gewesen. Bei den Herren war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch kein Match beendet. Im Juniorenwettbewerb verlor Carolina Kuhl gegen die an neun gesetzte Russin Alina Korneva. Ella Seidel und Sonja Gienbaeva sind erst morgen im Einsatz. Da es heute bislang so wenig Sportliches zu besprechen gab, habe ich heute noch ein kleines Special für euch. Nach dem Match von Laura Siegemund gegen Caroline Garcia am Samstagabend hatten die Kollegen vom ARD Hörfunk und ich die Möglichkeit, mit dem DTB-Präsidenten Dietloff von Arnim zu sprechen. Von Arnim ist hier, um quasi seinen Wahlkampf für die Wahl zum ITF-Präsidenten im September in Cancun zu starten. Nachmittags hatte es schon eine größere Presserunde gegeben. Als erstes äußerte sich von Arnim zum Abschneiden der DTB-Profis. Gut, wir hatten zehn Spieler und Spielerinnen
0: hier im Hauptfeld. Das ist in Ordnung, glaube ich. Ob direkt qualifiziert oder über Qualifikationen, das muss auch, glaube ich, so, wie es auch sich dargestellt hat, unser Anspruch sein. Aber da muss man sagen, das kann nicht unser Anspruch sein vom deutschen Tennis, dass wir in der zweiten Woche vom grenz Slam Turnier keine Spielerin oder keinen Spieler mehr haben. Jetzt müssen wir sicherlich das nochmal auch an das ganze Trainerteam zurückspielen und sagen, ist das jetzt ein einmaliger Ausrutscher oder ist das eigentlich auch tatsächlich ein strukturelles Problem, wo wir besser werden müssen. Und dann müssen wir uns genau sag ich mal, anschauen und dann tatsächlich die Schlüsse daraus ziehen, was wir machen. Ich bin ganz optimistisch, dass wir beim nächsten Grenzlämtern Turnier ein bisschen besser aufgestellt sind. Aber trotzdem muss man sich genau angucken, ist es eigentlich tatsächlich nur mal ein Ausrutscher oder ist das nicht
1: der Fall? Und wenn
0: nicht, muss man da andere Schlüsse daraus ziehen.
1: Wir fragten danach, was in anderen Ländern wie den USA zum Beispiel besser läuft. In den beiden Hauptfeldern der Profis standen insgesamt 30 Spielerinnen und Spieler aus den USA. Ja, ich glaube,
0: erstmal gut, die Amerikaner haben eine große Breite, die Tennis spielen. Ja, wir sagen immer, wir haben mehr Mitglieder, aber das in Amerika und mehr Tennis gespielt wird, größere Bevölkerung ist oder so. Dann hatten die Amerikaner ein auffallendes Loch. Aber ich glaube, wir müssen uns tatsächlich genau angucken. Wir haben ja viele Tennisspieler und wir haben eine positive Nachricht im deutschen Tennis, dass wir steigende Mitgliedszahlen haben. Also von der Breite den Kindern, die das Angebot Tennis zu spielen auch gerne annehmen, scheint es zu stimmen. Aber nach oben scheint der Transport dann in der Leistungsdichte nicht so richtig zu klappen. Und deswegen müssen wir es analysieren, was machen dann andere Länder eigentlich besser und was können wir von denen eigentlich lernen, was können wir abschauen. Und das müssen wir, glaube ich, gerade in der Jugendarbeit intensiv machen und uns auch nicht mal zu schade sein und zuzugeben, dass andere Länder vielleicht bessere Konzepte haben. Ich würde sagen, zehn Spieler im Hauptfeld zu haben, auch wenn wir schon mal 15 hatten, das ist in Ordnung erstmal. Das ist auch nicht schlecht für unsere Nation. Das müssen wir nicht so sehen. Dass in anderen Ländern mal mehr ist, mal weniger, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn jemand, wenn ein Land wie in Amerika plötzlich, oder USA müssen wir dazu sagen, plötzlich so viel mehr Spieler hat und auch junge Spieler hat, die jetzt nachrücken, dann sollten wir tatsächlich uns das mal angucken und auch tatsächlich eruieren mit den Bundestrainern zusammen und sagen, wo kommt das her. Die Kanadier waren mal vor ein paar Jahren besser, das, ist jetzt, das hat sich nicht so ganz fortgesetzt, Sie sind etabliert mit ihren Spielern in den Top Ten. Was machen die Italiener eigentlich anders und was müssen wir eigentlich anders machen, um es dann so aufzustellen, um auch den Erfolg zu haben. Denn das muss in Tennis-Deutschland unser Anspruch sein. Wir sagen immer, als Mitgliedstärkster Verband auf der Welt müssten wir ja auch hier tatsächlich ein bisschen bessere Ergebnisse haben.
1: Wir fragten danach, was man in Deutschland machen kann, um das Ergebnis bei diesen Grand Slams auch in Zukunft zu verbessern.
0: Naja, also konkret anstellen würde ich sagen, wenn Sie das als Business Case sehen, dann würden Sie sich angucken, was machen die anderen Länder eigentlich anders im Gegensatz zu uns? Wie stellen sie sich auf? Und was sind die sag ich mal, Herangehensweisen für uns? Müssen wir zum Teil mehr Geld in die Hand nehmen, um tatsächlich die Jugend zu fördern? Wir müssen sicherlich eins machen, das wissen wir schon, das machen wir im Jugendbereich schon. Wir müssen früher anfangen zu fördern. Früher hieß es immer so, man kann den Kindern das dann nicht zumuten, auch wenn sie Kinder wollen. Ich glaube, das haben wir schon umgestellt, dass wir tatsächlich jahrgangsweise runtergehen mit der intensiven Förderung. Aber müssen wir tatsächlich noch auf weniger Spieler uns mehr konzentrieren? Das meine ich sowohl finanziell, auch dann auch von der Unterstützung her. Und das muss man sich tatsächlich angucken, wie
1: man das macht. Auf die Frage, warum es bei den Junioren in Deutschland momentan besser läuft als bei den Junioren, antwortete von Arnim Dies.
0: Ja, Sie haben ja recht. Man muss sich ja nur angucken, auch die Spieler, die im Hauptfeld waren, welche Jahrgangsklassen das eigentlich waren, muss man drauf gucken. Und man darf, glaube ich, nicht mal die Augen verschließen, wenn Sie von Grand Lems berichten, wir uns das genau angucken. Ich meine, es in den letzten Jahren immer Sascha Zwerer von Angie Kerber das Problem. Vielleicht, wenn wir da ein Thema haben, das ein bisschen überdeckt haben, mit ihren grandiosen Auftritten oder so. Und deswegen müssen wir gucken, ist es tatsächlich nur, ein, was ich gerade gesagt habe, ein Ausrutscher, ein strukturelles Problem. Aber da haben Sie schon recht. Wenn man sich die, genau die Altersklassen anlegt, dann fehlt bei den Männern sicherlich ein bisschen mehr der Nachwuchs als im Augenblick bei den Damen.
1: Dann kamen wir zum ITF-Thema und weswegen von Arnim auch in Melbourne ist. Er stellt sich gegen David Haggerty zur Wahl. Haggerty hatte letztens verkünden müssen, dass der Vertrag mit Cosmos und der ITF nicht weitergeführt wird und dabei keine gute Figur gemacht. Der Davis Cup, bis vor etwa 15 Jahren noch die Paradedisziplin der ITF, ist nach vielen Reformen zu einer Randnotiz verkommen. Aber von Arnim konnte gute Nachrichten für die anstehende Davis Cup-Begegnung des DTB in Trier gegen die Schweiz verkünden.
0: Also in Trier der Zuspruch ist hervorragend. Wir haben ja um, Davis Cup endlich mal wieder ein Heimspiel, könnten wir sagen. Das ist für viele Sachen, sage ich mal, die wir da haben, schwierig im Augenblick für uns zu organisieren. Wenn wir haben nur einen Vorlauf von acht Wochen haben, eine Halle zu finden und das sage ich mal die ganze Maschinerie anzuschmeißen, aber wir werden in Trier an beiden Tagen ausverkauft sein. Und das können wir jetzt schon sagen. Da ist auch für die Leute gar nicht so entscheidend, wer spielt. Also das Davis Cup Format ist beliebt.
1: Zverev spielt auch keine große Rolle so in dem Umfeld
0: naja, die hätten vor, wenn sie ein Ticket vor vier Wochen gekauft haben, hätten sie noch nicht sicher sagen können, ob er spielt. Er hat ein klares Commitment abgegeben, dass er spielen will. Aber die Leute haben früh schon nach Davis Cup Tickets tatsächlich nachgefragt und haben das gemacht. Und ich sage weiter, es ist eine tolle Möglichkeit, mit dem Davis Cup für Tennis Werbung zu machen. Wir müssen nicht nur an einem Standort in Deutschland spielen, wir können mal in Trier spielen, davor haben wir in Düsseldorf gespielt, davor haben wir in Hamburg gespielt, in Davis Cup. Also wir können tatsächlich durch ganz Deutschland gehen und für Tennis Werbung machen. Das, glaube ich, ist auch der große Vorteil vom Davis Cup und die zweite Diskussion, die sie jetzt haben mit dem Format und was da weltweit passiert ist, das ist ein bisschen, würde ich sagen, mit großen Augen anzugucken. Da muss man daraus lernen und da müssen wir alle, sind wir alle gefordert als Länder tatsächlich hier unsere Meinung zuzugeben, um aus dem Davis Cup tatsächlich, ich will nicht sagen das zu machen, aber mindestens das zu halten, für was der Davis Cup mal stand. Das ist der Mannschaftswettbewerb, der total beliebt ist in allen Ländern, aber wir müssen am Format sicherlich
1: nochmal arbeiten. Aber ist denn das Format das Richtige? Der Davis Cup an sich sei das richtige Format, meinte von Arnim. Ich glaube, wir dürfen eins bei der ganzen Sache immer nicht verkennen.
0: Wir in Deutschland haben viele ATP-Turniere und viele WTA-Turniere und sind es gewohnt, dass die Weltklasse nach Deutschland kommt. Das ist nur in 30 Ländern der Fall, die ATP-Turniere haben. Wenn man jetzt an den Davis Cup beim Herrentennis denkt und die anderen 180 Länder in den Tennis gespielt wird, sehen die Weltklasse nie. Und der Davis Cup kann diese Weltklasse in die Nationen bringen. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass dieses Heim- und Auswärtsspiel, dieser Modus, der einmalig ist, dass der in irgendeiner Form auf jeden Fall für die Länder erhalten bleibt. Vielleicht muss man überlegen, eine längere Planbarkeit, mit Gruppenphasen sich überlegen. Es gibt viele Möglichkeiten, die man jetzt nicht einfach, weil das alte System im mal von der ausrichtenden Agentur vor die Wand gefahren worden ist, ähm, aber wir müssen uns intensiv Gedanken machen, wie wir den Mannschaftswettbewerb, der so attraktiv ist, tatsächlich am Leben erhalten.
1: Und wie kam es jetzt zu seiner Kandidatur für das Amt des ITF-Präsidenten?
0: Ich bin gefragt worden, ob ich das mir vorstellen könnte, bei der ITF so ungefähr mitzumachen beziehungsweise als Präsident zu kandidieren. Ich habe mir das überlegt und habe dann gesagt, ja, ich möchte was fürs Tennis machen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es mir eigentlich diese Posten auch so egal sind. Ich würde gerne für den Sport Tennis was machen, mein ganzes Leben damit zu tun gehabt. Und mir würde das als Herausforderung Freude machen, zu sagen, ich will was im Tennis besser machen. Und ich glaube, wir sollten nicht nur über Mannschaftswettbewerbe und Profiwettbewerbe reden, sondern eine ganz wichtige Aufgabe ist tatsächlich, dass mehr Leute, Menschen Tennis spielen, gerade Kinder Tennis spielen. Und wir sind, wenn wir das auch in Deutschland nur als Beispiel hier sehen, wir sind der drittgrößte Verband, wir haben unglaublich viele aktive Tennisspieler Ja, und das ist beliebt bei Kindern, bei Erwachsenen, bei Jungen, bei Mädchen. Wir sind tatsächlich in der Breite der einzige Gendersport in Deutschland, den wir haben, der so vertreten ist. Und ich glaube, deswegen lohnt sich es für diesen schönen Sport einzutreten.
1: Im letzten Teil des Gespräches geht es um seine Kandidatur, sein Programm und auch seine Vision für die ITF. Ja. Was, was ist denn Ihre Vision? Sie wollen also Sie, also haben Ihren Hut in den Ring geworfen. Was ist Ihre Vision für die ITF, sagen wir mal, für so eine Amtszeit von fünf Jahren? Wo, wo möchten Sie, ähm, dass die ITF dasteht nach fünf Jahren? Ist ja, was wir gerade gesagt haben, sind ja nicht nur die Mannschaftswettbewerbe, die wir da haben.
0: Na, ich glaube, eins in der ITF ist ganz wichtig. Es haben viele Nationen, weil die Kommunikation nicht stimmt, sich so ein bisschen abgewendet von der ITF. Wir müssen diese Nationen wieder alle an einen Tisch bringen, und wir müssen die Nationen tatsächlich fragen, was wollt ihr? Wir müssen mit denen tatsächlich und was bisher leider, was ich vermisst habe, was viele Nationen vermisst haben, tatsächlich uns austauschen. Da ist so viel Expertise am Tisch, die man viel mehr nutzen kann. Und ich möchte erst mal gucken, dass die Tenniswelt wieder weltweit zusammenwächst. Wir müssen für als ITF für Tennis stehen was wir da machen und die ganzen anderen, das heißt immer so schön Governing Bodies, ob es eine ATP ist oder eine WTA oder ob es die Grand Slams sind, die haben alle Eigeninteressen in der Vermarktung, was sie machen wollen. Wir müssen für den Tennissport stehen, wir müssen gucken, dass Kinder und Jugendliche in der Breite viel mehr Tennis spielen und wenn es das gelingt, dann wird der Profisport auch automatisch besser aufgestellt sein.
1: Sie haben gerade die anderen ähm, Entitäten angesprochen. Wir haben die vier Grand Slams, wir haben ATP, WTA, wir haben die ITF. Sitzt die ITF eigentlich im Moment nur so ein bisschen am Katzentisch? Weil wenn man das sieht, die Grand Slams machen eigentlich, was sie möchten. Gerade wenn man auf 2020 zurückschaut, dass die French Open einfach von jetzt auf gleich gesagt hat, wir ändern unseren Termin. Und die ITF, hat man das Gefühl im Moment, hat im Moment kein Mitspracherecht beziehungsweise ist vielleicht sogar im Moment die schwächste dieser Organisation. Genau, die ITF war sicherlich mal die stärkste von den Organisationen, hat auch
0: für Tennis gesprochen. Das hat die ITF ein wenig verloren, muss man sagen. Um das Profitennis muss die ITF sich nicht kümmern. Aber wenn sie sich um das Ganze, sag ich mal... Tennis-Sport im Allgemeinen kümmern, da müssen die Profis auch ihren Beitrag dazu leisten. Das haben sie auch verstanden, das habe ich auch in einzelnen Gesprächen klar gemacht. Das wissen die Grenz-Slam-Turniere, sie wissen, dass sie da eine Verantwortung haben, sie wissen, dass sie von, sag ich mal, dieser Breitensportentwicklung profitieren auch und da müssen sie sich auch in der Breitensportentwicklung beteiligen und die Grenz-Slam-Turniere haben als erstes gesagt, das stimmt, da müssen wir mitmachen und wir werden da, wenn, haben sie mir auf jeden Fall versprochen, wir werden an einem Tisch sitzen und das besprechen, und wollen auch die Unterstützung von der ITF haben und wir brauchen aber auch die Unterstützung von den großen, sage ich mal, ich sag mal Profivereinigungen, egal wie es, ob es die ADP, WTA oder die Grand Slam-Turniere sind. Und da haben, glaube ich, auch haben diese, sag ich mal, Veranstalter auch eine Verantwortung, die sie auch sehen.
1: Aber wie kriegt man die zusammen? Also die Australian Open haben haben jetzt gesagt, Craig Tiley hat gesagt, ähm, wenn wenn, das nicht, ähm, wenn wir nicht mehr Zuschauer oder wenn wir nicht mehr Erlöse haben, dann könnte es sein, dass dieser Grand Slam nach Asien abwandert. Die French Open ändern ihren Termin. Wimbledon sagt dann irgendwann, wir lassen russische, belarussische Spielerinnen und Spieler nicht mehr zu. Dann sagen die ATP und die WTA, naja, wir, dann geben wir keine Punkte für das Turnier. Also man hat ja im Moment das Gefühl, dass alle sieben ähm, Governing Bodies oder alle sieben, Organisationen im Moment komplett zerstritten sind. Wie bringt man die denn an einen Tisch wieder? Also nochmal, der Profikalender liegt eigentlich nicht bei der ITF. Ja. Punkt. Mhm. So. Also was jetzt,
0: was Australien sagt. Wenn irgendwann sich ein Profiturnier sagt, das geht von A nach B, was Craig Tiley sagt, mhm. ist es vollkommen in Ordnung. Ja, da kann ich mich nicht gegen, da können wir auch, das ist der Markt nochmal, der es macht. Und wenn ich im Fußball sage oder im Handball sage, ich gebe, steig auf, steig ab oder es verändert sich was, das ist vollkommen in Ordnung. Und weil jemand mehr dafür bietet, das heißt für mich nur, dass die Attraktivität von Tennis so hoch ist, dass ich immerhin darüber nachdenke, das auch anzubieten. Also wir sind nicht notleidend im Tennis, so wie Sie es gerade probieren darzustellen. Und dass jeder, der ein Turnier vermarktet, ja, dass der sich darüber Gedanken macht und mehr Vermarktungspotenzial erlösen will, das gestehe ich immer noch mal zu. Das haben wir leider mit dem Davis Cup auch gemacht. Unsere Aufgabe in der ITF ist, diese ganzen Leute an den Tisch zu bringen und zu sagen Wenn ihr euch vermarktet, und euch gut vermarktet, dann gebt ihr das Tennis was zurück, denn ihr profitiert tatsächlich davon, wenn Tennis größer, breiter wird und im Endeffekt mehr Attraktivität da. Wenn wir in Deutschland mehr Mitglieder haben, dann profitieren die Turniere davon, dann profitieren Sponsoren davon, dann profitiert das Fernsehen davon. Und das kann dann plötzlich nicht alles nur sein, dass es dann tatsächlich bei den Turnierveranstaltern oder sonst irgendwo landet. Und das haben, glaube ich, in meinen Gesprächen hat das Craig Tiley von Australien, hat das gesagt, ja. Da wäre er mit am Tisch. Das hat er, haben die Franzosen auch gesagt, die da auch eine Verantwortung haben. Wimbledon und die LTA ist ein bisschen anders aufgestellt. Und die Amerikaner wissen auch, dass sie das tun. Das machen sie bisher auch schon in den USA.
1: Wenn Sie jetzt ähm, Präsident werden wollten oder sollten von der ITF, haben Sie so etwas wie einen 100-Tage-Plan? Was soll in den ersten 100 Tagen geschehen? haben wir ja gerne bei Politikern, dass wir, dass wir dann sagen, was muss in den ersten 100 Tagen passieren.
0: Naja, sicherlich ist man Sportpolitiker, aber in den ersten 100 Tagen kann nichts passieren. Ich glaube, das Erste, was in den 100 Tagen passieren muss, ist, dass die Kommunikation besser ist. Wie wir jetzt über den Davis Cup, über das, sag ich mal, das Aus von der veranstaltenden Agentur informiert worden sind, das wird es mit mir, das wird in Deutschland Ihnen jeder sagen, so wie wir bisher kommuniziert haben, wird es nicht geben. Wir werden darüber sprechen. Wir werden auch mit Ihnen von der Presse darüber ganz offen sprechen. Und wir sind dankbar für jene Meinung. Wir müssen nachher nicht auf dieselbe Meinung kommen, aber wir sollten es wenigstens mit allen, die am Tennis interessiert sind, diskutieren und uns genau überlegen, wieso wir eigentlich zu welcher Entscheidung kommen. Und wenn ich die Entscheidung Ihnen dann nicht erklären kann, dann scheint ja irgendwas faul zu sein, beziehungsweise wenn ich Ihnen nicht erklären will oder irgendwas, dann würde ich sagen, dann stinkt der Hase ja schon irgendwie schon, sag ich mal.
1: Auf mich machte von Arnim an dem Tag den Eindruck, als er noch nicht im absoluten Wahlkampfmodus. Er wollte mal vorhorchen, wie die Stimmung ist. So jedenfalls mein Eindruck. Gespräche mit Mitgliedsverbänden sollte es in diesen Tagen noch weitere geben. Der Ton wird wahrscheinlich noch ein bisschen schärfer in Zukunft werden, da nach wie vor der Eindruck herrscht, dass die ITF momentan nur ein Anhängsel der beiden Verbände WTA und ATP sowie den Grand Slams ist. Es werden spannende Monate bis zum September, in dem gewählt wird. Auch der Haggerty strebt eine weitere Amtszeit an. Wir werden natürlich bei Chip and Charge hier darüber berichten. Das war es wieder mit der Nachtwache von Chip and Charge. Heute Nachmittag wird es doch einen kleinen Podcast geben, dann unterhalte ich mich mit dem Schweizer Journalisten Simon Hering über das Tennis in unserem Nachbarland, auch gerade im Hinblick auf den Davis Cup, der nächste Woche in Trier gegen die Schweiz stattfinden wird. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und auf Instagram und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören